0: Costumamos associar arte ao belo, contemplativo, um fonte um de alegria, contentamento um e paz. Mas a arte também é entendida como uma forma da expressão dos sentimentos humanos. Esses sentimentos vão muito além desses belos e bons. Sentimentos humanos passam pelo medo, pela dor e pela profunda tristeza. O luto é um misto de sentimentos que varia para cada pessoa e cada perda que temos. O luto nos leva a um lugar desconhecido e que sempre tentamos evitar. E onde a arte entraria no luto? Como um escape ou como uma forma de processá-lo? Hoje o Lucas nos conta um pouco da sua vasta extensão em relação com o cinema e como luto e arte podem estar relacionados.
1: A história ela começa quando com, começa em 2018 eu tinha meus 20 aninhos de idade, estava no meu segundo ano da faculdade de mitologia e aí eu fui no cinema. Né? Na real, o que aconteceu foi que eu estava fazendo um curso, eu ia começar a fazer um curso de na, na naquela semana, e aí, tipo, eu tinha que esperar até a noite, porque o curso era, tipo, começava às 9 horas da noite, então eu tinha que fazer esperar, e eu esperei indo no cinema. Mas, basicamente, eu fui ver é, esse filme chamado Hereditário, que é um filme de terror. Eu não sei se vocês viram esse filme aqui. Não, não eu
0: tenho medo. Ai, você só tá num grupo de que <risos> assim, ninguém assistiu o editário.
1: Mas é esse o das pessoas surdas? Não, esse? esse é o O Lugar Silencioso. É, o então, editário, pra quem nunca viu, pra, quem, pra vocês que nunca viram esse filme, a história dele é tipo, basicamente, é tipo uma família. É uma, tem a mãe, o pai e dois filhos, um, um menino mais velho e a menina mais nova. E o filme, o filme começa com uma morte, né? Que a, a mãe da a, a, a mãe da mãe, a, a avó materna, uhum. ela ela morre depois de, de passar muitos anos com, com demência, ela ela morre. E aí ela a família fica muito traumatizada e a mãe e o filho têm uma relação muito ruim, assim, tem uma relação bem bem zoada é entre os dois. E aí, o. Ah, spoiler. Esse é o grande spoiler da primeira metade do filme. Porque você começa me achando que, tipo, ah. Tipo, a... a... tipo, tem, tem tipo, um tom um, um, um meio tipo assustador, mas tipo, até, até, esse, até esse momento, tipo, não rolou nada de muito assustador. E aí, tipo, a mãe e o filho meio que ficam uma discussão meio mesquinha. E aí, tipo, ele fala, a mãe fala, tipo, se ele quiser sair pra ir pra uma festa, ele tem que levar a irmã dele pra festa com ele. Aí, tipo, ele quer muito na festa, e aí é, ele leva a irmã, porque, enfim, a mãe tava irritada e obrigou ele a fazer isso. Ele leva a irmã pra festa, e rola umas coisas na festa, e a irmã dele morre. De uma forma muito violenta. E é, tipo, a partir desse momento, o filme começa a ficar muito muito pesado, assim. Tonalmente, ele é muito, ele se torna muito mais pesado do que o normal. O, o tom de terror começa a ficar mais intenso, então, tipo assim, começa a ficar, tipo, um terror mais, mais terrorzão mesmo. Mas o filme começa a Absurdamente triste Isso que é o mais, mais bizarro tipo, Começa a ficar uma história muito, muito triste E aí, nas últimas Nas últimas Horas de filme assim, Eu lembro que assim, nos últimos 5 minutos de filme a, Eu tava numa sala de cinema Era lá no Lá no Itaú Freicaneca, eu acho E era uma sala pequenininha Então eu acho que tinha umas 25 pessoas na sala Então não era muita gente Foi sozinho? Hã? Sozinho e eu fui tipo, tinha, tipo, e tava, tipo, a sala inteira chorando. De tipo de tristeza e de medo nos últimos 20 minutos de filme. Eu, eu juro pra você, eu nunca senti isso numa sala de cinema, assim. Foi, foi, foi extremamente bizarro. Eu tinha muita gente. É, muita gente na. Muita gente não, mas, tipo assim, tipo, tava tipo, quase todo mundo chorando, assim, na, na sala. Era muito, muito bizarro. E tava, tipo, todo mundo muito. Muito mal, assim. E aí, qual é a, a coincidência? Isso aconteceu em 2018. Agora vamos voltar pro passado 2016. Você chorou também? Chorei, chorei. Eu chorei um pouquinho. Eu, eu raramente choro com filme, isso é uma coisa que sempre me incomodou muito. Eu queria muito que aquela pessoa chorona, que tipo, chora em todo filme que vê, mas, tipo, eu tenho uma dificuldade muito grande para chorar. Inclusive.
0: Em filme na ou na Na
1: vida? vida. Em tudo, assim. Mas pra. Eu, eu tipo, chorei um pouquinho só mas tipo não foi tipo sabe não foi nada muito intenso é enfim agora vamos voltar no tempo né? a minha é... a minha avó materna tá. dona Leusa ela só ela, ela só de dois tipos de filme na verdade ela, ela, é, ela só gostava de dois tipos de filmes assim. eu acho que eles 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 ele sintetizam um pouco minha personalidade em certo, em certo aspecto. Ela, ela assistia repetidamente Mommy Tipo, com muita frequência. Gosta. O nome da cachorra dela era Sofia, inclusive, por causa desse filme. Ah. E a outra coisa que ela gostava de era é um filme de terror. Ela era obcecada por filme de terror. Completamente obcecada em todos os sentidos imagináveis. Então ela. Realmente, dois polos, né? mamãe e filme de terror. É, é incrível, assim. Então ela assistia, tipo, todos os filmes de terror filme imagináveis. E em 2016, a, a minha avó ela ficou doente. Né? Ela. Ela ficou doente em 2016, foi, acho que ela já estava doente Faz um tempinho, mas ela ficou mais doente no começo do ano. E lá por, é, acho que foi um pouco, foi já antes eu. antes tipo, de das férias de, de julho, julho, ela veio morar aqui em casa com a gente, né? Então a minha mãe que cuidava dela, né? Então minha, minha mãe cuidava da da minha avó. E aí em julho desse ano minha avó morreu. 2006. É. Que foi. Curiosamente, isso, isso que é que eu achei mais curioso, foi curiosamente a mesma data que eu vi o filme dois anos depois. Eu, eu assisti o filme no aniversário de tarde, dois anos de morte da minha voz. Isso.
0: Uhum. Você se tocou isso quando?
1: Eu, eu me toquei isso, é, foi tipo um pouquinho depois que eu vi o filme, eu tava no. Eu tava no, no celular e aí eu vi isso, isso eu acho que eu muito, eu sempre acho muito engraçado isso porque a vocês que são meus amigos vocês sabem que eu tenho um, um eu, eu tipo posto todos os filmes que eu que eu vejo no, no meu Facebook no meu álbum de filme. que é porque que é uma coisa que eu comecei a fazer porque todos meus amigos que gostavam de cinema faziam isso e aí eu comecei a, a postar lá porque enfim era quando a gente trocava trocava dica de filme viu que o outro estava de filme enfim era muito útil só que pra mim, com o tempo, isso começou a virar uma coisa muito mais interessante, porque eu meio eu sempre atrelo minhas memórias ao filme que eu vi na época. Então, é, o que acontece é que eu lembro que naquele dia eu vi um filme.
0: No dia que o meu irmão morreu.
1: Não, no dia que o meu irmão morreu. Antes, 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 antes de tudo okay. acontecer, é, eu lembro que eu vi um, um filme naquele dia. Então, a, a foto do, do filme estava ali. Então, sempre que eu vejo a foto desse filme, eu lembro, ah, esse aqui é o Dia de aniversário da Morte da Minha avó. Isso acontece com muitas coisas, na verdade, porque isso, é uma, isso talvez seja uma coisa engraçada pra mim. Porque a minha memória dos últimos cinco anos, ela é, to, ela é totalmente entrelaçada com o cinema. Então, eu, sei, eu sempre, tipo, marco certos pontos da minha vida, porque eu sei, tipo, pelos filmes que eu vi no dia, ou pelos filmes que eu vi, tipo, próximo da data. Caraca, meu então, tipo, toda vez que eu abro a, a, o meu álbum, ele, ele é literalmente um diário, porque eu, leio, eu sempre associo o filme daquele dia às coisas que uhum. aconteceram. Então, minha, minha, memória, minha memória e o cinema são meio que interligados. Nos últimos cinco anos. Desde sempre, mas eu acho que nos últimos cinco anos desde que comecei realmente a marcar tudo. Catalogar é, isso. Catalogar, é, o, o arquivo da minha memória virou o meu arquivo de filmes. Não. Que e... <laughs> E é muito, é muito engraçado, assim Pode ser até coisas curiosas, assim Tipo, um dia que eu joguei um jogo com meus amigos Enquanto estava tava vendo um filme Ou um dia que essa coisa aconteceu É sempre meio assim Então eu abri meu celular e eu vi que naquele dia eu tinha visto esse filme Então eu sei que era o dia que minha avó tinha morrido E eu não lembrava que era o aniversário de morte dela E eu achei, que era, eu achei muito muito Coincidente, assim ah, eu, eu vi, tipo Um filme que era o dia favorito da minha avó No dia no de dia, dia aniversário de morte dela E era um filme sobre luto o filme realmente me deixou tipo assombrado assim fazia muito tempo que no carro tipo assombrado com alguma coisa assim e, e eu fiquei tipo, totalmente tomado por ele emocionalmente tipo foi uma tomada total assim muito muito intensa na minha consciência vendo aquilo foi muito forte desde assim eu, eu acho que eu não senti uma coisa assim vendo o filme faz muito tempo e foi muito estranho pensar isso assim porque foi, acho que quando eu tinha visto no, no, nas minhas memórias lá, que, tipo, abri as memórias do Facebook e, tipo, vi esse filme esse dia, então foi o dia que minha avó morreu E eu notei isso, eu notei, tipo, a, a carga de trauma que tava, tava naquele filme E que também tava em mim, eu não tinha percebido antes, assim E, tipo, o quanto de, de, de dores, de, de coisas que eu tinha, tipo, guardado em mim, tipo, quanto coisas eu tinha guardado em mim Que eu nunca tinha conseguido processar por mim mesmo. Você
0: e acha quanto... que o filme te ajuda a processar esse coisas tipo de coisa?
1: De certa forma, sim. E eu acho que o mais curioso disso é que ele me ajudou a processar isso não só narrativamente, mas eu acho que, de certa forma, a violência dele e o horror que ele estava tipo, impresso ali, é, talvez fosse até mais, mais fácil de processar emocionalmente o que eu estava sentindo vendo aquele filme do que eu sentiria, sei lá, tipo, vendo um filme mais narrativo, uma coisa mais dramática. Porque é isso que é mais curioso. Eu acho que essa é uma potência muito interessante do horror. Ela, ela, ele processa uma coisa que é um horror é o desconhecido, né? o um horror é essa coisa que você não consegue entender que você não consegue processar ela Às vezes nem muito pela pela linguagem, assim Ela é um ataque, ela é um, ele é um abalo, muitas vezes Por
0: que você acha que isso te ajuda a processar memórias difíceis?
1: Eu acho, eu acho que na verdade é de processar memórias Não só memórias difíceis, mas sentimentos difíceis Como como um todo, em certo, em certo aspecto, né? Quando você pensa, por exemplo, no conceito de catarse Desde, desde os gregos, né, desde lá do Aristóteles, mas enfim, você consegue pensar também no, na catarse como sublime no, no Longuino, eles têm essa ideia da, da catarse pela violência, de que a, a purificação do sentimento ela só consegue se dar pela violência. E quando eu falo violência, não é uma questão de violência física, mas às vezes é uma violência emocional, é um abalo, é uma coisa que te choca e te move de um jeito, e é muito difícil você expressar isso por palavras, mas ah, existe uma, um desenvolvimento emocional que você cria, às vezes, narrativamente, que é muito intenso.
0: Quando quando eu escuto sua história, Lu, eu não sei, e aí talvez é, esse pensamento talvez ajude um pouco a entender o, o que você está que, querendo dizer, porque eu tenho dificuldade também, porque é algo difícil de entender por natureza, né o que você está falando, né? o, o, essa catarse, essa coisa. Eu, eu lembro muito do velório. No velório... Todo mundo tá se sentindo péssimo. Todo mundo... Ninguém tá bem ali, sabe? Tipo, eu não sei vocês, mas assim, eu nunca sei o que falar. Eu nunca sei como confortar as pessoas. Eu nunca sei como expressar o que eu tô sentindo. Você pode chorar, mas não é o suficiente. Não, nada, nada é o suficiente de perder alguém ali que, que você gosta demais. E, tipo, isso é muito difícil de processar mesmo. Nada, nada explica isso. E talvez o terror... Chegue aí, sabe? O terror, ele mostrando pra você tudo, todo aquele, aquele horror dele mesmo, todas aquelas imagens. Talvez ele, 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 ele dê vazão um pouco pra esse sentimento que, tipo, não tem como explicar o que, que é o luto.
1: Eu concordo plenamente. Eu acho que tem uma coisa pra mim que é muito curiosa nisso nesse que você falou que é novamente, a, 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 eu, eu, já, eu, já, eu já tinha notado isso antes, assim mas eu acho que eu nunca notei isso com tanta força quanto é, quando eu vi a minha, a minha tia é, minha tia sofrendo a morte da filha dela. E era uma dor tão intensa ali, tão tão forte, que foi a primeira vez na minha vida. E eu sempre acho que tive um pouco dessa, dessa notão na minha cabeça, que se eu narrativizasse as coisas na minha cabeça e organizasse as coisas numa narrativa, as coisas fariam sentido, sabe? As ficariam tipo organizadas, ficariam tipo fariam sentido, acho que é uma, e é uma noção muito comum, acho que as pessoas, até a forma como elas projetam isso em, em cinema e na literatura que você quer que a vida seja organizada de forma tipo, com um sentido, numa narrativa que faz sentido é, ordenadamente, que é uma, um encadeamento lógico de, de sentido e foi a primeira vez que eu não vi aquilo que eu senti que tem coisas que nunca vão conseguir é, ser expressas de uma forma lógica de uma forma que faz sentido, porque existe um, um laço emocional ali que resiste a ser a ser desvelado a ser desatado por uma por uma lógica racional né foi, foi a primeira vez que eu que eu senti isso e quando eu vi o filme quando eu saí do cinema já mesmo antes do negócio da minha enfim vi a memória é, minha minha memória gravada ali no meu no meu colo de filmes é, eu notei e a primeira coisa que eu pensei quando eu saí do cinema foi, foi aquela cena Foi a cena da minha tia chorando a morte da filha dela e eu pensei é, eu não, consigo, não não seria possível narrativizar isso colocar isso numa ordem lógica mas é, tem um horror ali uma uma, 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 uma uma incapacidade de tipo de colocar isso em palavras que esse abalo sensorial é um abalo sensorial o filme de terror é um abalo sensorial é, por excelência né um abalo sonoro o um abalo visual que esse abalo talvez ele fosse muito mais muito mais potente nesse sentido de tentar dar um sentido lógico e racional. E o que eu acho mais interessante, porque quando eu vi o filme, eu fiquei tipo, totalmente tomado por ele, eu achava tipo, a melhor coisa que eu vi em muito tempo. E hoje, penso ne pensando nele de novo, eu noto que ele não, talvez não fosse tão bem encadeado racionalmente, talvez ele tenha alguns roteiros de roteiro, alguns erros ali. Mas a potência, a potência visual e a potência sensorial dele, para mim, naquela, naquela situação emocional espaço passava qualquer tentativa de encadeamento racional. Isso que eu acho mais curioso. Eu permitia a mim mesmo é, suspender qualquer necessidade de racionalidade ali porque o abalo era muito intenso. Né? Então, acho que se por um lado ele mostra é, esse digamos reconhecimento narrativo entre a minha história e o filme, é, ele também mostra uma potência imagética, uma potência sonora, uma potência audiovisual que pra mim é, é muito incrível, assim. E que, é, às vezes, é muito difícil de experienciar na, na vida. É como se o, o filme fosse mais, mais real do que a vida, em certo aspecto, sabe? Como se ele fosse hiper real por não ser real bastante. Vai além da representação. Eu acho que isso é o mais interessante. Ah, é. Eu acho que é justamente no que é, é difícil de representar, ou que é, é quase é impossível de entrar numa ordem simbólica, entrar numa linguagem... Eu acho que isso é o mais curioso. É por isso que eu falo que às vezes parece mais real do que o real, porque normalmente eu estou tô, tô entendendo às de uma brisa muito teórica, mas choram no filme. Elas sentem aquela perda que nem era delas. Sim, exatamente. E, e, é, e é justamente porque às vezes tem um sentido tão elevado, assim, é uma experienciação do, do horror ali que é tão elevada, tão aumentada, tão explodida, que é diferente, que obviamente é muito diferente do que você vive na vida real, porque o que você vive na vida real é impossível de representar. E que talvez justamente por isso seja tão potente, sabe? E que o que você é, experiencia lá parte, obviamente, de uma representação, como você falou, parte de uma de uma relação do que você tem com o objeto, mas, de certa forma, surpassa isso. Vai além, sabe? A sensação que eu tenho é essa. A questão do, do abalo é muito é muito curioso isso para mim, né? Porque sobre, sobre a sensação do abalo emocional... A, quando a minha avó materna morreu, em 2016 Ela foi, foi do nada, assim Tipo, ela tava doente, ela tava melhorando E aí do nada, tipo, um dia ela ficou doente ela morreu no outro dia E, e, e é, tipo foi, foi tipo foi tipo um, um choque, foi tipo um tapa na cara Do nada, assim, uma coisa que a gente não tava esperando De forma alguma que fosse acontecer Do jeito que aconteceu, da forma que aconteceu, assim É muito difícil, assim O, o choque, né É muito É muito, muito forte E, e estranho
0: o aroma que você sentiu com os ouvidos hoje foi do Lucas Que é ansioso por natureza, diálogo de formação e apaixonado por cinema Desde bem jovem, ama passar seu tempo assistindo, pesquisando e escrevendo sobre filmes e imagens Nas horas vagas, é um ótimo cozinheiro, fofoqueiro de talento e psicólogo de boteco Esse programa compõe o projeto Aromas de Afeto desenvolvido para a conclusão da disciplina CS45, Projeto de Áudio 2, orientado pelo professor doutor André Ozzum, do curso Graduação em Comunicação Social com Habilitação em ideologia da Unicamp. Produzido e dirigido por Beatriz Romanello, Bruno Denardo e Giovana Sanches. Editado por Bruno Denardo, identidade visual e redes sociais por Beatriz Romanello e Giovana Sanches.